0: Vamos fazer uma oração, iniciando a continuidade, dando continuidade a esta série de mensagens, este seminário sobre anjos e demônios. Vamos começar com uma palavra de oração. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos e te glorificamos por esta oportunidade que nós temos de conferir o que as tuas escrituras falam e tratam a respeito do mundo espiritual. Abençoa-nos quanto ao conhecimento da Tua Palavra, pois não queremos errar. Muitos erros há, Deus, quando as pessoas se baseiam em tudo, menos na Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é bússola para as nossas vidas. Sim, Pai, a Tua Palavra que nós necessitamos, como o Senhor Jesus registrou, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não queremos errar. Abençoa-nos. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quero lembrar os irmãos que todos os slides que nós usamos nesta série de mensagens são oriundos dos livros dessa série, Anjos e Demônios, nós já falamos, trabalhamos quanto ao livro número um Ontem nós falamos do livro número 2 e hoje nós daremos prosseguimento ao livro de número 2 e provavelmente entraremos no livro de número 3 desta série de mensagens. Nós falamos no primeiro dia a respeito dos anjos leais a Deus, a hierarquia angelical dos anjos leais. No segundo dia, ontem, nós falamos sobre a rebelião de Satanás e depois tratamos a respeito, falamos sobre Satanás e falamos da rebelião a de Satanás e a queda de Satanás. E hoje nós vamos falar sobre os seres espirituais. Eu peço, então, coloque aí. E vamos, então, dar prosseguimento à nossa série de mensagens. E hoje vamos falar dos anjos rebelados, mais conhecidos como, com o termo de demônios. Por falar em demônios, então, vamos começar trabalhando sobre isso. O termo demônio, é oriundo de palavras distintas, sempre associadas às entidades espirituais relacionadas à rebelião satânica. Por exemplo, o texto de Deuteronômio, porque a Bíblia ela traz textos distintos para essas entidades, para esses seres. O texto de Deuteronômio 32:17, ele é muito específico nisso. A tradução diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios aí tá shadim em hebraico não a Deus então o autor colocou essa palavra shadim e a gente já vai trabalhar sobre isso shadim vem de sair e que é originário da palavra saar que significa amedrontador ou que causa medo ou horrível então na expectativa judaica melhor dizendo a expectativa hebraica quando eles falam demônios, é como se eles dissessem assim, os que causam medo, os que causam pavor, os que causam pânico, que, então, ou assombrosos. Essa é a terminologia mais próxima quanto à tradução do termo demônio no hebraico. O grego já tem outra concepção. Aí nós temos Levítico, por exemplo, e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, e aí está é, Shai, Shair, xairar, xairim, que após eles se prostituírem. Agora, o termo no grego koinê, eles usam uma terminologia que é utilizada na mitologia grega, daimon. Daimon é um diminutivo. Tem um diminutivo daimon, eram divindades inferiores, e o diminutivo de daimon é daimonion. Então, daimonion é diminutivo de daimon. Quem são os daimon? daimon eram divindades que ficavam aí nos ares, na mitologia grega, mas inferiores aos grandes deuses, aos deuses do panteão mitológico grego. Então, é utilizado quando os autores vão escrever sobre esses seres caídos, sobre os anjos rebelados, eles então tomam um empréstimo de uma terminologia grega que era utilizada para isso. Mas o Novo Testamento também, ele utiliza duas palavras, apneuma e angelos, conforme o texto que queiram colocar. Por exemplo, Mateus 25, 41, o Senhor Jesus ele diz, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus né Declinado aí, a declinação para anjos. Então, nós vemos que um dos infernos, porque a gente começa a ver, ué, mas tem um inferno para os homens. Mas tem um inferno que a Bíblia diz que está separado, tem, tem demônios ali presos, que vão ser soltos na grande tribulação. E esse daí é um outro inferno chamado fogo eterno, que é separado e preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, foi preparado para eles. Volto a dizer, há quatro lugares distintos, no além, para onde vão aqueles que não são salvos, mas que as traduções elas vão traduzir para as línguas latinas como... Uh, um termo que o Jerônimo cria, né, um neologismo que ele aplica, chamado Infernos, o um mundo inferior. Então, esse local é um específico para Satanás e os demônios, aqui chamados de anjos. Também, nós vemos o texto de Atos 19,16, onde nós lemos, Respondendo, porém, o espírito, pneuma, que você está lendo ali, maligno, disse, Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Então, é chamado também de espírito maligno, ok? Maligno é que provoca o mal, o termo já diz tudo. Ou seja, o objetivo desses espíritos é provocarem o mal nas pessoas. Algumas características desses espíritos caídos, que nós chamamos demônios. Primeiro, não são seres autômatos, eles são, eles têm, são seres inteligentes que têm personalidade. Por exemplo, nós temos o texto de Lucas... Capítulo de número 8, versículo 26 até o 28, onde nós lemos. E navegaram para a terra dos gadarenos. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ou seja, ele tem personalidade, ele faz um pedido pessoal, ele, ele vê que Jesus está chegando ali, ele vê que Jesus tem todo o poder para libertar aquele homem onde aqu aqueles espíritos estavam possuindo, ele estava possesso de demônios, plural, era uma legião, então... Um deles vai exclamar, possivelmente o líder deles que está naquele corpo, vai exclamar, olha, por favor, não nos atormentes, não nos gere tormento, não nos gere sofrimento, porque eles sabem essa perspectiva. Então, eles têm personalidade. Eles têm, como eu falei para os irmãos, inteligência. São seres inteligentes. Nós temos, por exemplo, uh, o texto de, muito semelhante até à questão do sofrimento, Marcos 1, 21 e de 23 e 24, nós lemos assim... Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava Jesus. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles começam a elogiar Jesus na perspectiva que Jesus não expulsasse eles. Ou seja, eles estão usando uma capacidade de raciocínio para tentar argumentar com Jesus uma forma de Jesus deixá-los em paz, ou seja, deixá-los atuando naquele corpo. Não, nós sabemos que tu és o santo de Deus, olha que elogio bonito, como se isso agradasse Jesus, e claro, que Jesus não cai no conto deles e expulsa aqueles demônios. Então, eles têm inteligência, eles têm a capacidade, então não podemos ah, pensar que os demônios são ignorantes, não, eles têm capacidade argumentativa, e assim muitas vezes é que eles envolvem pessoas para atingir seus objetivos. Os demônios também são sensíveis, suscetíveis ao sofrimento. Nós temos, por exemplo, aquele texto que nós usamos em Lucas, Lucas 8, 28, nós lemos assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, a palavra grega que está ali é baçanices, basani, que vem de basanos, tortura, tortura é sofrimento, então atormentes é que não nos tortures, então quando Jesus expulsa demônios, deixa eu ver se eu coloquei aqui no caso da legião de porcos, não, é porque eu cortei vários textos aqui para que a gente consiga otimizar nosso tempo nessa, nessa série. Mas vocês lembram que quando Jesus expulsa do gadareno, então eles pedem para ir naquela manada de porcos e depois os porcos são precipitados no abismo? Aí já vale também colocar uma outra informação que nem botei hoje aqui. É possível que animais sejam possessos por demônios? É possível ter animal endemoniado, cachorro endemoniado? É possível? é possível, é possível, porque nós vemos isso, o próprio Senhor Jesus, né, ali em Gadara, os, esses anjos, né, esses demônios, eles saem, aquela legião sai, e vão para uma manada de porcos que se jogam no precipício, talvez o objetivo de jogarem-se no precipício, é que te fossem livres da tarefa deles, de possuir um corpo, e voltassem para o inferno, bom, não sabemos, aí seria especulação, e volto a dizer, a nossa função aqui não é especular. Apenas colocamos algumas elucubrações, como diriam os mais antigos, para que nós possamos aventar algumas possibilidades. Mas, não podemos dizer isso, só podemos dizer que, sim, animais podem ser possuídos por demônios. Então, da mesma forma como nós repreendemos o diabo, uh, o satanás, os demônios nas vidas das pessoas nós podemos repreender em animais quando nós percebemos que é um espírito maligno ali uma vez me perguntaram uma vez eu estava na Alemanha com o pastor Tadeu e manifestou um demônio lá lá em Munique numa igreja só que o pastor Tadeu não falava alemão eu estava lá conversando com o pastor foi depois do culto ele estava ministrando ali e tal e manifestou o demônio e se não me engano era uma romena acho que estava muito tempo na Alemanha, então já falava alemão, mas manifestou um demônio ali, e o pastor Tadeu, ele não falava alemão, mas ele expulsou em nome de Jesus em português, e aquela mulher foi liberta, por quê? Porque há uma transcendência na questão cultural, porque os demônios não são brasileiros, os demônios não são alemães, os demônios são os espíritos eh, transnacionais, então, que, então, por exemplo, ele expulsou o demônio em nome de Jesus ali, ele, ele repreendeu em português, e o demônio que estava naquela romena, na, naquela, já morando na Alemanha, mas não entendia português, bolhufas, mas ele obedeceu à ordem. Então, é outra questão que nós devemos considerar é essa. Não devemos nos inibir quanto aos demônios, nem quanto às orações que nós fazemos, porque são seres assim. Então... Uh, a questão do tormento é que eles são suscetíveis ao sofrimento, à perspectiva de sofrimentos, ok? Contra os demônios, contra os seres espirituais. Outra questão que nós temos que perceber é que os demônios têm vontade própria. Lucas capítulo 8, versículo 31 a 32, nós vemos o seguinte, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, ah, esse é o texto que eu mencionei para vocês, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, concedeu ou seja, eles têm vontade própria, eles tomam decisões, então volta a dizer, os demônios não são seres autômatos, robôs, ou, ou sem inteligência, os demônios são seres inteligentes, nós já vimos sobre isso, eles têm uma inteligência, eles têm uma capacidade argumentativa, eles tramitam dentro de uma lógica, eles raciocinam e eles têm é, tomadas de decisões. Você lembra, por exemplo, quando nós analisamos ontem a questão dos anjos uh, que foram trazer o juízo nas cidades de Sodoma e Gomorra? Vocês lembram, ontem anteontem que eu falei, que eles chegaram ali, eles falaram, nós, nós vamos dormir na praça. E Ló, com aquele jeito argumentativo dele, Ló fala, não, vamos lá para casa, você vai comer uma coisinha, vai lavar os pés, né? de repente vai ter uma caminha bacana, vai ter TV a cabo, sei lá o que, que ele ia falar para eles para convencer os anjos. Aí os anjos que tinham um plano, eles mudam o plano, eles aceitam e vão para a casa de Ló e causa até um alvoroço, uma confusão, vocês conhecem a história, mas o fato é que os anjos, então, eles têm autonomia para a tomada de decisões, tanto é que eles vão decidir, como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 12, nós comentamos sobre o fato de um terço dos anjos ter acompanhado a rebelião de Satanás. Não gosto de falar rebelião luciferiana, Volta a dizer aos irmãos, por que eu não gosto de falar rebelião luciferiana? Alguém me lembra? Alguém pode me ajudar? Porque não existe Lúcifer na Bíblia, ok? Ok. É uma invenção, um termo inventado por Agostinho, ali no século XV, para ele traduzir uma versão que colocaram de uma divindade grega chamada Fósforo, que era o filho da Alva, que na mitologia grega era Eon, por causa do hebraico, o filho da Alva, que está ali em Isaías capítulo 14. Ok? Vamos avante. São moralmente impuros os demônios. E chamando seus doze discípulos... Eu estou lendo Mateus 10:1. 1. Deu lhes poder sobre os espíritos imundos, acatarton, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A palavra acatarton vem de A, partícula negativa, né? sempre que geralmente tem um A, então é partícula negativa com cataros, que significa puro ou sem mistura, ou seja, são seres misturados, nós somos pessoas que devemos buscar a santificação, ou seja, devemos buscar o catarismo, devemos ser cataros, o que, que é buscar a santificação? É buscar a pureza, e como se torna uma pessoa pura? Não se misturando, por isso que nós devemos sempre procurar limpar o nosso espírito, né? através do quebrantamento, etc. Pois bem, aí nos mantemos puro. Jesus ele fala que esses espíritos eles são impuros. Ele usa o termo imundo, que lembra sujeira, mas no original está mais para impuro, ou seja, misturado, que se misturaram com outras coisas. Aí misturaram com ódio, misturaram com a raiva, misturaram com tantas questões desses seres que já foram julgados. Operam milagres. Eu gostaria de ressaltar o que eu tenho abordado aqui ao longo desses estudos. Há anjos e há anjos. Há demônios e há demônios. Há categorias diferentes na hierarquia angelical. E, por exemplo, nós temos Satanás e nós temos os seus anjos. Nós temos anjos que operam milagres e possuem pessoas que dão capacidades extraordinárias a essas pessoas. Como nós temos anjos que não produzem milagres. Nós temos várias categorias de anjos. Há uma categoria que Jesus fala assim: olha, essa casta, ela só sai com jejum e oração, mas para outras castas não precisa jejum e oração, basta uma palavra, basta. Então, tem castas e tem castas, algumas só com jejum, inclusive. A pessoa tem que estar muito preparada para isso. Então, há variedade, assim como a variedade de capacitações entre os humanos, há variedade de capacitações entre os anjos. Então, vocês podem me lembrar, por exemplo, quais são os anjos que estão acima do trono de Deus? Serafins. A Bíblia descreve no único capítulo que fala sobre os Serafins, Isaías, capítulo 6. Agora, a Bíblia descreve outros capítulos, em três deles, em três capítulos, a Bíblia fala dos querubins, que estão onde no trono de Deus? Imediatamente abaixo do trono de Deus. Os querubins, eles têm uma capacidade de força muito grande, por quê? porque os textos apresentam eles como guardando o trono de Deus. E quando nós vemos um querubim, nós temos duas menções a querubins fora do trono de Deus. Uma das menções, quando eles vão guardar o Éden, o Jardim de Deus, guarda. E a outra questão é quando fala que Satanás era o querubim machiar, né o querubim messias, o querubim ungido de Deus, ou seja, o líder dos querubins que recebeu uma capacitação especial de Deus, então, nós vimos que Satanás tem uma força extraordinária, uma capacidade muito grande. Mas, há demônios que operam milagres, ainda que limitados, vale ressaltar. No hebraico, mofetz, para milagre, e no grego, teras, daí vem teras, né, os gigas, os teras, não, teras tem a ver com isso. Significa algo impressionante, algo maravilhoso. Milagre, o português já vem no termo latim não vem nem do grego nem do hebraico, e vem de miraculum, aquilo que as pessoas miram maravilhados, olham maravilhados, miraculum, de mirar, de mirada, ok? Então, aquilo que impressiona, isso é milagre. No grego, no hebraico, tem uma... Bom, tem, 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 eu, é, a, o termo no grego, no hebraico, ele vai além do que apenas impressionar. Teras é fazer coisas grandiosas, daí terabytes, etc e tal, e mofete também, uma capacitação para fazer algo que uma pessoa comum não faz, então não é apenas impressionar, é a capacidade que isso traz, pois bem, nós temos um caso muito conhecido, que é o caso miraculoso, que causa miraculum, que causa impressão no olhar, ali da, da, dos, dos, dos magos ali do faraó, em Êxodo capítulo 7, versículos 10 a 12, nós lemos assim, e lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua, sua vara perdão, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ora, não é algo natural lançar a vara no chão e ela se tornar serpente. Não é um truque ah, eu vou porque o truque, se de repente eles tivessem a vara na mão e se transformasse a, a, a serpente na própria mão, de repente estava na manga da camisa deles, eles faziam uma troca, mas eles lançam as varas, elas se tornam em serpentes. Isso é algo extraordinário, isso é sobrenatural. Então tem muita magia que, na verdade, é uma, uma, um miraculum, né? algo que impressiona, mas na verdade é um mofete, é uma capacitação sobrenatural que vem sobre aquela pessoa que a capacita para fazer assim. Uh, por exemplo, nós temos também em Êxodo 8, 6 a 7, 16 a 19 o seguinte, E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rães, e os magos fizeram mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rães sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Então disseram os magos ao faraó, isto é dedo de Deus. Então existem capacitações que alguns dos anjos não têm. Volto a dizer, 66% dos anjos ficaram do nosso lado. 33% ficaram do lado de Satanás, então nós temos, uh, nós temos uh, a percepção de que nem todos os anjos deles têm todo o poder, maiores poderes, e aí nós vemos que eles conseguem trazer as rãs dos rios, mas eles não conseguem gerar os piolhos, que Arão consegue, ora, Arão, ele não agia sozinho, ele não tinha esse poder, mas o Espírito de Deus ou um anjo que Deus enviara para estar junto produzia esse poder, porque anjos são operadores de milagres, como nós já vimos. E a pergunta é, e no meio do povo de Deus, na igreja dos dias atuais, isto ocorre? Ocorrem milagres? Claro que ocorrem milagres. Ocorrem milagres de curas, ocorrem milagres impressionantes. Então, nós somos um povo que não tem dificuldade em crer, no sobrenatural, só que a gente só tem uma capacidade de pensar que o sobrenatural é só do lado divino que Satanás não tem poder mas ele tem poder então nós devemos ter a percepção grande, porque nós não vou falar sobre isso hoje, domingo eu vou falar sobre mediunidade, às 11 da manhã eu vou pregar assim é, podem os vivos consultarem os mortos mediunidade, o que a Bíblia fala sobre isso, domingo às 11 da manhã se você quiser saber do assunto, esteja aqui. Mas, é, eu já dei um estudo a respeito de feitiçaria, feitiços e tudo mais, e nós não podemos pensar que são coisas que, claro que tem, muito, tem muita pessoa que inventa, faz, faz truque, mas tem muito milagre que acontece com eles. Volto a dizer, milagre não é algo positivo em si, é miraculum. Pode ser um milagre de Deus, mas pode ser um milagre do diabo. Ou seja, um que calça impressão nas pessoas, ou um mofete, né, uma capacitação extraordinária, no lado negativo também. Então nós temos que entender isso e nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque há milagres que acontecem no meio do povo de Deus que não vêm de Deus. Há milagres que acontecem no meio do povo de Deus que vêm do diabo. Tanto é que em Deuteronômio, capítulo número 13, no versículo 1 e 2, nós lemos assim, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te deram sinal ou prodígio e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servámos-los. Não ouvirás suas palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que, que Deus está falando? se aparecer alguém no meio do povo de Deus, porque ele está falando para o povo de Deus, ele está falando para os cananeus, ele está falando para os israelitas, ele está falando o seguinte, olha, se alguém no meio de vós, não é ali, que ele levantar no meio de ti, está lá. Então chega um israelita e ele começa a fazer algo maravilhoso e faz um prodígio, faz um milagre, e isso suceder, ou seja... Acontece um milagre, é algo extraordinário, mas ele fala assim, vamos após outros deuses? Então, não os cigais. Deus está provando vocês. Portanto, há milagres ao há sobrenatural de Deus. Isso todo nós não temos dificuldade em crer. Mas também existem sobrenaturais de Deus, de, perdão, do diabo, que podem acontecer no meio do povo de Deus, para nos enganar, e Deus está nos provando. Como Deus nos prova se amamos a Deus? quando amamos a sua palavra, quando vamos verificar nas Escrituras Sagradas se o que eles dizem, apregou, está de acordo com a Bíblia. Portanto, fiquemos bem atentos com os milagres, porque pelos frutos você vai conhecer a árvore, você vai conhecer a árvore quando você analisa o que eles apregou após os milagres, ok? Não se impressione com os milagres, claro, não se impressione, você vai se impressionar com os milagres, mas não dê carta branca a quem operar milagres verifique se o que ele prega está de acordo com a palavra de Deus outra função dos demônios é desviar os salvos é uma das funções deles afinal de contas o líder dele a quem Jesus utiliza com a terminologia ladrão ele diz que ele vem somente a única função dele é uma função tríplice roubar matar e destruir então roubar só se rouba algo que tem valor. Não é isso? O ladrão não rouba o que não tem na valor. Então, só se rouba o que tem valor. Matar só quem tem vida. E nós temos a vida. A vida é Cristo. Nós temos a nossa vida calcada no Senhor Jesus. E destruir só se destrói o que foi construído. Ou seja, você está construindo algo, ele quer destruir esse algo. Tudo que você constrói, a função dele é destruir. Então, nós temos que estar muito atentos quando essas coisas acontecem. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo número 1, nós lemos o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós temos duas questões que estão fazendo com que pessoas apostatem da fé. Claro que existem outras, a carnalidade, o desânimo, etc, etc, etc. Mas duas têm uma, 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 uma origem no mundo espiritual, ativa, não sai da carne, não sai do coração humano, mas é um ataque. Quais são as duas? Espíritos enganadores e doutrinas demônios. Heresias que surgem na igreja e o engano que eles vão conduzindo ao engano, vão procurando, são seres inteligentes, são seres capazes, os demônios. Né? Então, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia mostra a capacidade de Satanás. A Bíblia diz ali em Tessalonicenses, o sedutor, a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, chama o sedutor. Então, nós devemos ter muito cuidado. Os demônios também são capazes de promover doenças, de promoverem, perdão, doenças. Nós temos, por exemplo, um caso ali que é mencionado por Levi, também chamado pelo nome dele grego, de Mateus, capítulo 4, versículo 24, onde nós lemos... E a sua fama, Jesus, correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunácticos e os paralíticos, e ele os curava. Ele está falando de enfermidades e tormentos. Nesse, dois, nesse, 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 nessa, nessa, nesse grupo de dois, ele menciona os três que se encontravam nele ali, naquela região da Síria que são endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ora, paralítico é muito específico, a pessoa está paralisada. Lunático também. E as demais doenças, o autor engloba como endemoniados. Por quê? Porque há muitas doenças que são provocadas pelos demônios. Vale ressaltar que nem toda doença é provocada por demônio, ok? Ok? Se eu ficar sem camisa na neve, eu vou ficar gripado. Se eu pisar o meu prego, num, no meu, meu pé num prego enferrujado, eu vou ficar doente. Claro, meu corpo é corruptível, nosso corpo é corruptível. Um dia, havemos de receber um corpo incorruptível em glória. Mas enquanto estamos aqui, nosso corpo é corruptível. Mas há enfermidades que são é, projetadas, inseridas por demônios. Por isso, que em Lucas capítulo 9, perdão, versículo 1, nós lemos assim e convocando seus 12 os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para... Peraí, o poder foi sobre quem? Foi sobre hoje? Mas o poder visava o quê? Libertar pessoas de enfermidades. É por isso que nós oramos pelas enfermidades. Nós também somos medicados, tomamos remédios, mas nós oramos. Por quê? Porque há muitas enfermidades que a origem é sumamente espiritual. Que quando nós oramos a pessoa fica... Sam, ela fica curada, porque não é uma doença de origem natural. Então, há doenças e há doenças, e nós temos que ter essa percepção de maneira muito clara. Vamos entrar agora na questão da hierarquia dos anjos rebelados. Eu volto a dizer aos irmãos o que eu tenho comentado nesses dias. Nesses livros, eu procurei colocar todos os anjos e demônios citados na Bíblia. Então, eu cito todos os anjos, mesmo aqueles que não são citados na tradução em português. Porque há traduções no português que elas mudam o nome do demônio. E você não percebe. Então, por exemplo, eu já citei isso. Algumas traduções dizem assim, não podeis servir a Deus nem a mamon. Mas outras traduções preferiram, hermeneuticamente falando, colocar não podeis servir a Deus e nem às riquezas. O que aconteceu aí entre essas duas comissões de tradução? Ora, no grego estava Mamon. Mamon é a mesma divindade que para os romanos é Pluto. O nome daquele cachorrinho bacana do Disney, né, Pluto, é Mamon. Que é um, eu talvez fale sobre ele, não deve dar tempo, Mamon é um, é um bebê, é uma criança que tem uma cornucópia de onde saem várias riquezas. Okay? Uma criança meio travessa, sem riqueza. Isso é muito, muito utilizado nas mitologias mundiais, uma criança travessa e tal. Esse é o mamon, que em hebraico é mamona. Pois bem, é mamonar, perdão. Então, é, não é mamona, é mamona. Então, nós, nós temos mamon. Aí, traduziram para riquezas. Nós temos, por exemplo, ali no, no livro de Salmo, falando assim, sobre terror noturno, eles traduziram o terror noturno com base na palavra do Lilith, que é, é, a, aponta para Laila. Laila é noite, noturno. Ou seja, um demônio que trabalha na noite, o terror noturno. Só que as traduções colocaram terror noturno, então você não sabe é demônio. Só que quando você vai ver a Lilith, é um, é um demônio, né, sob forma feminina e tudo mais. Então tem muita tradução que no português não aparece. Então eu botei todos os demônios que estão ali naqueles livros. Quer dizer, eles não estão ali naquele dia. Você pode comprar, levar para casa, que eles não vão acompanhar, não. Mas a menção a eles estão ali, no grego e no hebraico. Então, eu volto a dizer aos irmãos, nós só temos mais hoje e amanhã para tratarmos sobre esse assunto. Eu dei essa série de mensagens em 23 domingos. Eu estou reduzindo para quatro dias. Então, eu não vou falar sobre todos, ok, gente? Agora, eu vou tentar dar o máximo para apresentar um, o, o, que, o que eu consegui nesses dois dias, tá bom? Então vamos começar, vamos começar com a hierarquia satânica. Ok. Há dois textos básicos, né, em Colossenses e em Efésios, que dão um apanhado geral sobre isso, primeiro Pedro vai falar sobre isso e outros textos também. Mas vamos ao de Efésios 6, 12. A Bíblia diz assim, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra, aí começa, os principados... As potestades, né, os principados arcai, as potestades, os dominadores desse mundo trembroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Só nesse texto nós temos quatro menções a tipos diferentes de seres espirituais contra os quais, contra os quais nós lutamos. Principados, potestais, dominadores e forças espirituais do mal. Vamos falar sobre todas elas, para você se falar, saber a diferença de cada uma delas. Bom, eu quero aqui reiterar o seguinte. Sobre os demônios mencionados, nós temos, além dos textos bíblicos, menções de textos apócrifos, como Enoque, Tobias, etc. Não usei nenhum deles. Eu não usei os textos patrísticos que falam de demônios, como Clemente Romano. Eu não usei os textos medievais como Pseudo, Dionísio e Aeropagita. Não usei ele, que também cita demônios. Eu não usei seitas como Gnosticismo, que cita demônios. Não usei. Eu não usei mitologias, a grega, a judaica, a brasileira, a romana, a egípcia ou a babilônica, exceto quando essas entidades são associadas diretamente às entidades mencionadas na Bíblia. Então, por exemplo, hoje ou amanhã eu vou falar sobre eu vou falar em várias vezes, mas eu vou falar sobre uh, os principados marianos, também vou falar sobre as potestades marianas, tudo aquilo que o panteão romanista adota no catolicismo romano, né, dos vários nomes. No Brasil, existem cerca de 300 nomes associados a Maria. Então, Maria das Dores, é... Maria... Me ajudem. É, dos Senhoras Navegantes, a Senhora de Aparecida, uh, 300 nomes no Brasil, segundo a revista Veja. Então, eu só vou utilizar esses casos quando, com certeza, forem associados a demônios mencionados na Bíblia. O meu objetivo é manter-me na Bíblia. Ah, pastor, eu tive uma revelação, apareceu um demônio para mim, e ele... Não, tô ok, respeito, mas não vou considerar ele. Eu li alguns livros de, de demonologia... A gente é uma mulher que é, viu o é, o demônio tal, tranca-rua e tal, não sei peraí, mas não diz na Bíblia, então não vou usar. Eu vou me manter ao que diz na Bíblia. Amém, queridos? Irmão, me dão essa, essa liberdade, porque da Bíblia eu não saio. Porque pode ser invenção humana e tal, então não saio. Pois bem, então não vou falar de tranca-rua, de exu, exu caveira e tal, não está na Bíblia. Então, aí é mitologia para mim. Claro que são demônios. Agora. Qual é a capacitação deles? A Bíblia diz alguma então não Então, não vou dizer. Eu só vou trabalhar na capacitação deles quando a Bíblia é explícita sobre o assunto ou quando a etimologia da palavra me aponta a isto, assim como a capacidade relatada na Bíblia. Pois bem, a Bíblia tem uma determinativa e ela todos nós conhecemos, que faz parte do decálogo. Capítulo 20 de Êxodo, versículos 3 a 5, na sua primeira parte. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto. Nada, nada nós podemos prestar culto. Por quê? Porque as pessoas prestavam cultos a seres que habitavam na terra, nos céus, e debaixo da terra e nas águas. Tudo isso, ah, nas águas tem demônios das águas, vamos falar sobre eles, vamos falar sobre Leviatã, vamos falar sobre Raab. Raab, inclusive, é o nome de uma grande heroína da fé, uma mulher maravilhosa, mas é o nome de um demônio. Claro que o pai dela não, não, não tinha Deus, então vai dar o um nome dela a essa entidade. Por exemplo, tem várias entidades do mar, é, que aí são perpetuadas, por exemplo, no Brasil, aí como você tem no exemplo, né? aí a por exemplo, é associada a uma entidade do mar. Opa, isso tem origem... Nos cultos antigos, então nós podemos citar. Então, sobre a correlação de demônios a seres cultuados nas mitologias, então eu volto a dizer, aí a correlação, tudo bem, eu vou manter. Por exemplo, seres reais, como Pedro, Maria ou Buda. Então a gente faz associação, alguns são citados na Bíblia. Imaginários que nunca existiram, Cristóvão. São Cristóvão é um ser que nunca existiu, é mitológico. Né? Cristóvão, uma imagem grande de Cristo, então, que se criou e as pessoas pensam que uma pessoa virou até uma divindade que protege os caminhoneiros. Mas nunca existiu esse ser. Angelicais, como Miguel, culto a Miguel, elementos da natureza, como astros, o sol, animais, boi, vegetais, árvores, etc. Então, nós temos que considerar estas questões. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o seguinte... Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, nós não nos prostamos diante de nenhuma imagem, não nos prostamos diante, não fazemos pedido a nenhuma imagem, porque, porque isso é proibido. Uma vez, conversando com um romanista a respeito disso, ele falou, não, mas eu tenho estátuas em casa, mas eu não cultuo, eu cultuo só a Deus eu falei, não, você diz que é só Deus ou não é? Você já pediu alguma coisa essa imagem? Se você pediu, logo, você já está prestando culto aí. Está mostrando e conferindo a sua real expressão de fé na capacitação, que essa imagem, o Espírito está por trás dela, é capaz de te ouvir e te atender. Então você está atribuindo um valor, além porque ele falou assim, não, nós temos imagens, como nós temos a foto dos nossos avós, é apenas uma reverência, é apenas uma lembrança. Eu falei, isso não é lembrança, porque você não dobra o joelho para a sua avó para pedir alguma coisa para ela. A foto você só considera. Mas você não se dobra diante da sua, a imagem da minha avó, faça isso. Mas você faz então. É diferente. Não é só para lembrança. Não é só para reverência. É para prestar culto. E não adianta vir com dulia e hiperdulia, porque tudo aponta para a latria. Em termos latinos. A Bíblia diz em Isaías 14, versículo 12 a 14. Ah, nós falamos sobre isso ontem. Tu dizias no teu coração sobre Satanás. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei. lembra as estrelas aí é anjos, são anjos, perdão. Nós estudamos ontem. Exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei e, seme e serei semelhante ao Altíssimo. O objetivo de Satanás e seus anjos é receber adoração. Se lembram da tentação de Jesus, que é registrada em Lucas 4 e Mateus 4? Então nós temos ali, deixa eu ver se eu... Eu não coloquei aí, mas ele falou assim, ó, tudo isso eu te darei, todos os poderes aí te darei, se prostrado me adorares. Ele quer adoração, ele quer que nós nos prostremos pedindo. E Deus fala, minha glória não dou a outro, nós devemos nos prostrar só diante de Deus, rogar só a Deus e pedir tudo a Deus, mas a nenhum outro. A Bíblia diz então, quando a Bíblia nos, 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 nos alerta e nos elucida essa questão, quando ela registra ali, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 a 20, o seguinte. que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que a eles, aos ídolos, sacrificam é a demônios que a sacrificam. Opa! E não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. O que, que a Bíblia diz? Que quando nós oferecemos algo aos ídolos, quando nós nos prostramos, rogamos, pedimos, temos uma relação, uma associação com os ídolos, nós estamos nos associando a demônios. Então é muito séria essa, essa questão. Por quê? Porque está atrás de cada ídolo há um demônio querendo culto quando alguém se dobra diante de uma imagem de Maria diante da imagem de Jorge, chamado São Jorge chamado de Santo Antônio o anjo que você queira, ou o homem que você queira ou a mulher que você queira e pedir algo, você... a Bíblia mostra que há demônios que estamos nos associando então nós devemos ter muita atenção a isso por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, não quero que vos torneis associados aos demônios. O que é associar-se? É tornar-se sócio, é ter relacionamentos, Relacionamento de responsabilidades mútuas. Então, Paulo fala que quem oferece sacrifício a demônios, se prostra, tem relacionamento com os demônios, se torna sócio deles. Você quer ser sócio de demônios? Eu não quero, não. Eu quero me associar somente a Deus. Amém, queridos? Vamos adiante. A Bíblia diz assim, no Salmo 106, versículo 36 a 37, Nossos pais deram culto a seus ídolos, os quais se lhes, se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Logicamente, que é possível, aliás que isso esteja relacionado ao culto a uma divindade chamada Moleque ou Moloque, que vem de Meler, né, rei. Então, Moleque ou Moloque era uma divindade, não sei se vai dar tempo de eu falar sobre ele, que recebia, como para apaziguar os problemas na terra, a seca na terra e tudo mais, ele recebia como oferta o sacrifício de um bebê. Só aceitava um bebê. Então, era como se fosse uma, uma imagem... De um, de um homem com cabeça de touro. Ficava com o braço assim, era de bronze, e embaixo se colocavam carvões ou madeiras para se queimarem. Então aquele bronze era aquecido, aí quando estava aquecido eles colocavam um bebê ali em cima, e esse bebê ia derretendo, grito, vivo, derretendo. Por causa dos choros, sempre é um culto muito cheio de som, havia tambores que batiam para reduzir um pouco o impacto disso. Esse daí é o que na, na, na mitologia grega é chamada de Cronos. Cronos é muito mal na mitologia grega, a gente só conhece pela questão do tempo, mas a maldade, é muito grande, é a mesma que Moleque ou Moloque. Por isso que eu, eu tenho dificuldade de chamar uma criança de Moleque, mas eu, porque eu sei a origem disso, né? que é exatamente quem odeia as crianças. Mas, então ali está falando, sacrifica os seus filhos aos demônios, está possivelmente referindo-se a Moleque ou Moloque, enfim, nas traduções bíblicas coloca Moloque, no português. Então, mas ele está falando que os ídolos são demônios. Então, mais uma vez, a associação de ídolos com demônios não tenha culto a ídolos na sua casa.